Ceci est un podcast à date. Eh bien, bonjour et bienvenue à nouveau dans le podcast. Je suis Eric Hutton, économiste senior au département des affaires fiscales du Fonds monétaire international et membre du revenu administration Gap Analysis Programme. Ou RAGAP en abrégé, équipe des divisions de l'administration des recettes au sein du FAD. Dans l'épisode d'aujourd'hui de la série de podcasts, qu'avez-vous dans votre boîte à outils, nous allons discuter du programme Eragap du Fonds monétaire international avec le Danemark. Mais tout d'abord, à titre de mise en contexte, permettez-moi de vous présenter un peu le programme RAGAP et ce qu'il est. Un système fiscal moderne repose en grande partie sur la conformité volontaire, mais il y a souvent peu d'outils opérationnels disponibles pour mesurer et contrôler la conformité des contribuables. Une bonne compréhension des conditions de conformité fournit une base solide pour une forme d'administration des recettes et est la manière la plus efficace pour augmenter les recettes, promouvoir l'équité perçue parmi les contribuables, renforcer la confiance dans le système fiscal et créer ainsi un cycle d'amélioration de l'efficacité et de la conformité. Le programme Eragap est donc un service de développement des capacités conçues pour aider les administrations fiscales à contrôler la conformité et la performance générale des recettes. Eragap fournit un cadre complet pour estimer les recettes fiscales potentielles, évaluer les recettes réelles, puis mesurer les écarts entre les deux. Nous examinons également certains des facteurs à l'origine de ces écarts. Actuellement, le programme soutient les taxes sur la valeur ajoutée, les droits d'accès et l'impôt sur les sociétés en apportant son soutien et en développant un modèle pour l'estimation réelle. Le soutien à l'impôt sur le revenu des personnes physiques consiste davantage à aider un pays à développer ses propres modèles et outils d'estimation. Le paquet complet de RAGAP fournit un rapport détaillé sur les écarts avec une évaluation complète, y compris une ventilation par secteur économique de l'écart. Cette procédure est mise en œuvre en combinant l'analyse des informations du dossier du contribuable et l'analyse des données statistiques. Elle est conçue pour aider les administrations fiscales à identifier les causes sous-jacentes de leurs problèmes de conformité. Sur ce, J'aimerais vous présenter notre invité d'aujourd'hui, Soren Petersen, collègue et ami, chef du bureau d'analyse de la conformité à l'agence fiscale danoise. Bienvenue, Soren. Merci, Eric. Salut, comment vas-tu Je vais très bien. Merci. C'est bon de te voir. Toi aussi. Alors sautons dans le vif du sujet et commençons par les bases. Votre pays a été l'un des premiers pour lequel nous avons lancé notre programme GAP. Pouvez-vous me dire pourquoi votre pays était intéressé par le programme RAGAP à l'époque Oui. Tout d'abord, vous m'aviez invité, ainsi que trois ou quatre autres experts, à un aperçu de votre modèle. À cette époque, c'était en 2013, j'ai été invité à Washington. J'ai passé un excellent moment là-bas, et j'ai fait une présentation de la façon dont nous mesurons l'écart de TVA au Danemark. À savoir, par l'utilisation d'audits aléatoires. Et tout le monde dans la salle, je pense que c'était mardi en fin d'après-midi, a convenu après ma présentation que ce serait une idée brillante de combiner les deux méthodes. Donc oui, le RAGAP, ce modèle d'écart qui est un modèle découlant des estimations ascendantes de nos audits aléatoires. Et puis je suis retourné à Copenhague après quatre jours très, très intéressants à discuter de votre modèle. Et j'ai demandé à mon patron et il a demandé à son patron si nous devions essayer d'inviter le FMI à appliquer le modèle au Danemark. Et ils ont dit oui. Et puis je suis revenu vers toi, Eric, pour demander s'il était possible de vous inviter à appliquer votre modèle au Danemark. Et Dieu merci, vous avez dit oui, et 14 jours plus tard tu es venu avec Mick Takray. Et j'ai vraiment apprécié ces jours passés ensemble à Copenhague, où vous avez appliqué le modèle que je fournissais avec les données fiscales que nous avions. 
Nous sommes allés à Statistique dans Marc pour obtenir des informations sur les tableaux du modèle d'entrée-sortie et des choses comme ça. C'était vraiment, vraiment intéressant. Et par ce biais, vous êtes arrivé à un écart de haut en bas pour le Danemark. Merci. Oui, c'est vrai. C'est un bon rappel pour moi de l'impulsion et de la façon dont tout cela a commencé, et du fait que vous avez été l'un des premiers partisans du programme et que vous avez joué un rôle important dans le développement du programme avant que nous ne le fassions passer de notre programme pilote à la disponibilité générale. Vous avez donc une perspective très unique parmi nos pays pilotes, car vous aviez votre propre programme d'estimation des écarts à l'époque, alors que beaucoup de nos autres pays pilotes n'en avaient pas. Vous pourriez donc peut-être nous parler de certaines des idées intéressantes qui sont ressorties de notre programme GAP. Qu'est-ce que cela vous a appris de différent par rapport à ce que vous auriez déjà su au départ Eh bien, tout d'abord, nous étions conscients que nos estimations ascendantes de l'écart provenant des audits aléatoires étaient absolument minimales, parce que certains de nos auditeurs sont meilleurs que d'autres, bien sûr, et aussi, disons que si nous trouvions quelque chose qui relève plus ou moins d'une activité criminelle, nous l'aurions jamais mesuré dans nos estimations ascendantes parce que ce cas aurait été envoyé à une autre unité spéciale. Et nous aurions dû attendre trois, 4 ou 5 ans pour obtenir des résultats. Donc, par définition, nos estimations sont faibles. C'est pourquoi nous étions intéressés à obtenir un écart ascendant. Et de cette façon d'obtenir une estimation globale de l'écart de TVA. Et en combinant les deux, parce que lorsque nous obtenons l'estimation globale, nous pouvons alors la fournir avec un ordre aléatoire pour voir où nous devrions approfondir en détail pour trouver les problèmes. Et j'ai également été très fasciné par votre modèle parce que vous pouvez le décomposer par secteur. Et nous avons combiné les résultats de votre modèle au niveau sectoriel avec nos audits aléatoires. Et Dieu merci, ils n'étaient pas très éloignés les uns des autres. Donc, de cette façon, je pense que nous avons soutenu les résultats de chacun d'une manière très agréable. Oui. Juste un peu de contexte pour certains de nos auditeurs, puisque nous avons mentionné à plusieurs reprises la méthode ascendante, bottom-up, et la méthode descendante, top-down. La méthode ascendante d'estimation de l'écart se base sur les données des dossiers fiscaux et sur ce que l'on sait de la non-conformité des contribuables, et tente de mesurer directement l'écart fiscal en se basant sur les résultats des audits et peut-être sur d'autres informations fournies par les auditeurs et d'autres professionnels de la fiscalité quant à l'ampleur de l'écart. Alors qu'une méthode descendante commence par l'examen des données statistiques pour obtenir la taille de l'assiette fiscale globale. À partir de là, elle détermine l'impôt potentiel et détermine l'écart en tant que différence entre l'impôt potentiel et l'impôt réel. Il s'agit donc d'une méthode soustractive plutôt qualitative. Ce que nous constatons souvent, et ce que quelqu'un a dit, c'est que les méthodes ascendantes ont tendance à donner une estimation plus basse que celle que l'on obtient avec une méthode descendante. Ce sont donc de bons compléments, car ils vous donnent une sorte de fourchette inférieure et supérieure pour votre écart. Et vous savez que la vérité doit se situer quelque part entre les deux. Soren, quels sont les autres avantages que vous tirez de votre participation au programme RAGAP, en plus de ces comparaisons avec votre écart d'examen actuel Je pense que nous avons acquis une meilleure compréhension du système de TVA en général et aussi des paramètres qui sont inclus dans votre modèle et surtout des biens ou services qui sont réellement exemptés de TVA. Cela nous a donné un très bon aperçu parce que nous avions besoin de cet aperçu pour appliquer le modèle au Danemark. Nous utilisons encore votre modèle, même si j'ai bien peur de devoir dire que nous sommes un peu en retard pour le moment en raison du manque de ressources, mais nous continuons à le mettre à jour. Et puis, cela nous donne aussi l'occasion d'entrer dans la coopération internationale avec d'autres pays. Par exemple, au Danemark, nous avons eu la fantastique opportunité que vous ayez appliqué également le modèle en Finlande. Ainsi, 
nous avons pu comparer des pays plus ou moins égaux dans les pays nordiques et européens. Cela nous a donc donné une certaine confiance dans le fait que nos résultats n'étaient pas mauvais, parce qu'ils étaient très semblables les uns aux autres pour chaque pays. Et on s'y attendrait aussi. Et c'était très réconfortant pour nous de voir cela, parce qu'alors nous pouvions nous fier davantage aux résultats. L'une des autres choses dont je me souviens en exécutant le modèle avec vous, c'est certains des défis que nous avons rencontrés pour sortir les données de votre entrepôt de données. Et c'est un défi commun que nous trouvons avec les grands pays. Vous savez, parfois les administrations d'admission des recettes mettent en place un programme d'entrepôt de données pour permettre à certains de leurs analystes d'accéder aux données des dossiers fiscaux sans avoir à perturber le système en place de gestion des dossiers fiscaux en direct. Les avantages et les inconvénients de ce système sont les suivants, vous avez accès aux données, vous pouvez les consulter facilement et du bout des doigts. Les inconvénients sont que ces entrepôts de données sont généralement configurés avec une notion prédéterminée des données dont vous avez besoin, et cela peut ne pas couvrir toutes les données disponibles dans l'ensemble de données à des fins économiques. Et donc parfois vous êtes mis au défi lorsque vous essayez de penser en dehors du cadre habituel de l'analyse. Et nous avons en quelque sorte découvert cela en travaillant sur ce programme. Oui, si je peux ajouter quelque chose, avant de devenir patron, je faisais en fait toutes les analyses sur nos propres données. Et je n'ai jamais oublié votre offre parce que j'ai fait une erreur une fois parce que ce n'était pas si facile à obtenir. Et nous avions les données dans l'entrepôt de données. Mais, comprendre les données était une tâche assez difficile pour moi. Et je n'oublierai jamais quand je vous ai fourni des données pour la première fois que vous avez dit, « Oh, vous avez eu des contribuables généreux, parce que j'avais fait une erreur et il semblait donc que les gens payaient plus d'impôts qu'ils ne le devaient. » Et oui, nous avons effectivement partagé des moments assez cocasses. Donc vous avez déjà dit que vous utilisiez le modèle depuis. Dans quelle mesure avez-vous suivi l'estimation de l'écart de TVA depuis votre participation initiale au programme GAP Vous continuez vos estimations ascendantes, j'en suis sûr, et continuez-vous à faire des estimations descendantes également Oui, quand vous êtes venu ici, vous avez couvert les années 2008 à 2012 et ensuite, grâce à l'aide de la Finlande, on a continué et puis on a réussi à bien documenter mais le 15 novembre, malheureusement, l'une de nos employés a quitté son poste. Donc, pour le moment, nous avons des données de 2008 à 2017. Cela dit, nous avons le tableau d'entrée-sortie des statistiques du Danemark qui est prêt afin que nous puissions poursuivre jusqu'à, je pense, 2019 ou 2020 pour le moment. Mais je dois employer de nouveaux analystes avant de pouvoir le mettre à jour. Mais nous allons continuer à le faire parce que vous savez, la Commission européenne a aussi sa propre estimation de l'écart de TVA du côté de la consommation, mais je suis plus favorable au modèle d'écart du FMI parce que je comprends mieux ce qui s'y passe, et je vois aussi que les résultats semblent plus plausibles à partir du modèle d'écart du FMI. Donc quand nous avons des questions de journalistes ou autres, ou quand la Commission européenne diffuse ces résultats, nous avons aussi nos propres résultats basés sur un modèle indépendant, qui est le vôtre. Oui. 2020 sera une année particulièrement difficile pour obtenir l'estimation de l'écart, car les statistiques de cette année-là seront très différentes de celles des autres années. Et donc la tendance sera très différente. À cause de la COVID. Oh oui, à cause de la COVID et des changements fondamentaux dans les économies du monde entier. C'est ce qui va se passer. Oui, tout à fait. Alors comment utilisez-vous les résultats pour le programme RAGAP ou votre propre programme Sont-ils utilisés comme indicateurs de conformité, de gestion des risques ou de performance générale vous êtes maintenant dans une position parfaite pour répondre à cette question en tant que chef du bureau d'analyse de la conformité. Est-ce que votre bureau utilise cette estimation de l'écart de conformité Parce qu'une des choses pour laquelle j'ai toujours mis en garde est que, 
bien que nous vous donnions le détail de l'écart de conformité par secteur, ce n'est pas quelque chose sur lequel vous devez agir. C'est quelque chose qu'il faut approfondir avant de prendre des mesures. Oui, nous le faisons. Tout d'abord, comme je l'ai dit plus tôt, lorsque nous avons un intérêt politique, nous pouvons toujours montrer les résultats du RAGAP, mais nous les combinons également. Et c'était à l'époque où j'étais analyste, le patron de mon ancien patron, donc qui était un peu plus haut dans la hiérarchie, m'a demandé d'essayer de combiner ces deux outils parce que nous n'avons pas d'écart de TVA avec tous les audits aléatoires sur la fraude, par exemple. Donc en combinant ces outils, et vous devez vraiment prendre une grande respiration quand vous faites ça, mais il m'a forcé à le faire et je pense qu'on en a tiré quelque chose de raisonnable. Donc oui, nous l'utilisons aussi dans la gestion des risques de conformité. Vous avez également fait allusion plutôt au fait que vous utilisiez le modèle pour obtenir plus d'informations sur les exemptions et autres. Et c'est parce que le modèle que nous utilisons pour développer une taxe potentielle pour une TVA ou un impôt sur les sociétés, nous le modélisons aussi près que possible sur le système fiscal actuel. Et donc, lorsque nous savons ce qui a été marqué comme imposable, ce qui est sur le marché à taux réduit, et ce qui est marqué comme exemplaire, j'ai fait remarquer plutôt que nous utilisions ce modèle pour avoir un aperçu du coût de l'exemption ou de la façon dont le traitement fiscal de certains produits est utilisé. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la façon dont vous utilisez le modèle de cette manière Mais je pense que c'était principalement, vous savez, pour comprendre comment le système de la TVA fonctionne réellement pour essentiellement mesurer la TVA potentielle, car vous ne pouvez pas appliquer cette taxe à quelque chose qui en est exempté, bien sûr. Et c'est peut-être l'une des mises en garde du modèle, il y a une certaine limite de détail dans les données que vous obtenez des statistiques, alors ils doivent les agréger à un certain niveau et vous devez faire des hypothèses pour tout ce qui se trouve dans ces données agrégées. Et de cette façon, vous devez considérer ce qui est exempté et ce qui ne l'est pas, et parfois vous devez deviner quelle part de ces données, d'une industrie à une autre, serait exemptée si vous les obtenez à un niveau de plus en plus détaillé. C'est donc principalement pour comprendre comment fonctionne la TVA, que le modèle du FMI est utilisé. Oui. Donc vous dites que pour utiliser correctement le modèle, cela vous oblige à devenir beaucoup plus compétent en matière de TVA et d'opérations et comment cela affecte les contribuables au jour le jour dans leurs opérations et comment les moteurs pourraient être les revenus de certains secteurs. Exactement. Une autre chose que je ne devrais pas oublier de mentionner est que nous avons également une idée de ce paiement ou de ce non-paiement. C'est une information précieuse pour nous, car le non-paiement n'est pas si facile à trouver dans notre entrepôt de données. Donc, encore une fois, en combinant la méthode ascendante, bottom-up, et la méthode descendante, top-down, vous obtenez une très bonne estimation de cela. Et en fait, lorsque vous avez présenté votre modèle pour la première fois au Danemark, nous avons pu constater que le non-paiement représentait en fait un pourcentage croissant de l'écart total de TVA. Et c'était tout à fait logique dans le cas du Danemark, parce que nous avions de très gros problèmes avec les dettes et le recouvrement des dettes, parce que nous avions un gros système informatique qui n'a jamais été mis en œuvre. Ils ont mis en place un nouveau système qui n'a jamais vraiment fonctionné. C'est donc tout à fait logique que nous puissions voir que les non-paiements augmentaient dans notre pourcentage de l'écart total de TVA. C'est vrai que cela vient de notre analyse de ce qui se passe avec les recettes réelles, nous voulons, pour le programme global, Regardez les recettes de la TVA sur une base de comptabilité d'exercice réel. Nous essayons donc de faire correspondre les paiements avec les déclarations de revenus auxquelles ils sont associés, les remboursements avec les déclarations de revenus auxquelles ils sont associés dans les périodes fiscales. À partir de là, nous avons pu diviser l'écart de conformité en deux composantes, un écart de recouvrement et un écart d'évaluation. 
et l'écart de recouvrement est essentiellement un rapport sur les arriérés, et vous n'êtes pas le seul pays à avoir un problème pour obtenir une image réelle des arriérés sur une période donnée. Ils savent en général quels sont leurs arriérés, mais ils ne savent pas si c'est la tendance des arriérés dans le temps. C'est donc une autre chose qui ressort des programmes. Et nous avons découvert que d'autres pays l'ont également trouvé utile. Eh bien, Soren, j'ai été ravi de vous retrouver et merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci à tous chers auditeurs, nous vous remercions d'avoir écouté cet épisode du podcast TADA et nous vous retrouverons pour un prochain épisode. Le podcast TADA est disponible gratuitement. Les opinions exprimées dans le podcast Tadat sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement celles du FMI ou de sa politique. Le contenu du podcast peut être reproduit avec une attribution appropriée. Les commentaires et la correspondance peuvent être envoyés par courrier électronique à podcast.tadat.org. Tadat est un engagement collaboratif des partenaires suivants. L'Allemagne, la France, le Fonds monétaire international, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni et la Banque mondiale. Thank you.